0: Bem-vindo. Crise na Venezuela faz recear a guerra civil, abrandamento económico, tensões comerciais e incertezas políticas marcam o encontro de Davos. Centro-direita espanhol vira ainda mais à direita. Está em um mundo sem muros. A Venezuela parece estar agora entre a guerra civil, o golpe de Estado, uma transição pacífica ou uma ditadura reforçada. O presidente da Assembleia Nacional autoproclamou-se chefe de Estado interino e foi de imediato reconhecido por vários países, Estados Unidos à cabeça. Nicolás Maduro reagiu, acusou os norte-americanos de ingerência, rompeu até relações diplomáticas com Washington. Prometeu resistir, apelou aos militares, recebeu apoio, entre eles, da Rússia, da Turquia e da China. Nas ruas houve confrontos, há dezenas de mortos e várias centenas de detidos. Marcas mais num país minado há anos por uma crise económica sem precedentes, com uma hiperinflação, com serviços públicos a colapsarem, com uma insegurança crescente e milhões de pessoas no exílio. Begonha, vou começar contigo. Qual é a leitura que fazes do possível desenlace daquilo que está neste momento a ocorrer na Venezuela, que é um país importante também para a Espanha?
1: Uhum. Isso, é a Venezuela é muito importante para a Espanha, como é para Portugal, não é? Porque há milhares e milhares de descendentes de espanhóis eh, que, que emigraram lá, como acontece com portugueses. Portanto, estamos todos muito preocupados. é a pergunta do é o que vai acontecer... Qual... Que, qual vai ser o seguinte passo. No? Encontramos, por um lado, eh, a um Nicolás Maduro, que não quer por nada deixar o poder, que está protegido totalmente pelo exército. No? Eh? E y depois encontramos a um Guaidó, que, que o, o presidente da Assembleia Nacional, que, como explicaba se, se autoproclamou presidente interino, mas eh, ele está a receber só, eh, apoio internacional, entre aspas, só de alguns países, e o resto dos países estão a Cerca pedir... Cerca de
0: 60 países já o Sim, sí,
1: mas no caso, por exemplo, da União Europeia, é? dos nossos países, neste caso, o que dizem é, é ele só é primeiro livres, e, antes de, de proteger ou de, ou de considerar que ele é o presidente, o presidente interino. Isto mas, mas, nos... mas,
0: desculpa, Sim. mas na prática eles estão uh, uh, atrás dele, vamos lá ver. Uh, uh, o que a Constituição da Venezuela diz é face a uma ausência de alguém na presidência, que é o que eles consideram, sí. porque eles não reconhecem o Maduro. Uh, o presidente interino é o presidente da Assembleia Nacional e tem 30 dias para marcar eleições. Isso foi isso que, eu, que ele disse que ia fazer, eleições democráticas. Claro,
1: mas como é que marca essas eleições? É dizer, nós, se, nós, se vamos um bocado para trás, sabemos que houve não há muito eleições, que foi precisamente há pouquíssimo tempo... Quando, quando teve lugar, e falamos neste programa sobre isso, a tomada de pose do Nicolás Maduro, que não, não conseguiu tomar pose precisamente na Assembleia Nacional porque se negaran todos os deputados, porque a maioria são de opositores e não concordavam, consideraban que, que as eleições não eram democráticas, não foram democráticos. De feito, a tomada de posse do Maduro não estiveram eh, os principais líderes internacionais, no é? De feito, por exemplo, Portugal, Espanha, eh, países europeus não levaram eh, a representação em primeira linha, como como cabia de esperar outro, qualquer outro caso democrático. E então, neste caso, se se marcarem eleições com Nicolás Maduro, que não quer desear o poder, eh, que o que pode acontecer com todas as pessoas que rodean o Maduro? Que estamos a falar de que essas mesmas pessoas foram as que estiveram a coordenar o processo das últimas eleições na Venezuela, onde os resultados não foram. Os resultados, por isso, a comunidade internacional nos, no, 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 não les intimou, digamos, esta tomada de posse uh,
0: Juliana, uh, havia... Enfim alguma esperança que os militares pudessem, uh, faça aquilo que disse o Guaidó, uh, uma amnistia para os militares e pedindo a quase a sublevação, houve aliás nalgum, numa caserna em Caracas uma sublevação, foram depois todos detidos, há uh, alguns militares detidos, mas a cúpula militar veio declarar apoio ao regime uh, é, temos de ter em conta que a, maioria, que a maioria, não, uma parte muito significativa do governo é constituída por militares, nas empresas públicas que ainda não colapsaram, quem o dirige são militares, os governadores regionais, há muitos militares, portanto os militares dominam, digamos, a política e Maduro parece apostar nos militares. Por outro lado, muitos deles estão, de forma direta ou indireta, ligados a vários tráficos. Tráfico de droga, tráfico de divisas... Corrupção diversa. Corrupção diversa. diversa um, falhou porque o apoio, a, a jogada de Guaidó, porque para haver alguma coisa, como alguém dizia, era preciso que os militares se movimentassem em 48 horas. Já passaram 48 horas e aquilo que temos é, de facto, o apoio, pelo menos da cúpula militar, ao, ao, ao regime.
2: Acho que é muito importante realmente é, ver a importância estrutural do exército e das forças militares na ditadura do Nicolás Maduro. Hoje, 50% do ministério dele também é composto por militares, é uma, é uma presença muito significativa, mas o que nós tivemos durante longos anos dessa crise, porque nós vimos a situação na Venezuela se deteriorar progressivamente, não foi do dia para a noite, o Nicolás Maduro conseguiu manter os militares como uma casta, mesmo... O soldado raso, não sei se é uma expressão que existe em Sim. Portugal, mas mesmo o soldado raso conseguia ter o mínimo necessário para a sobrevivência. E agora os relatos é, enfim, de colegas que estão na Venezuela, que estejam lá fazendo reportagens, ou mesmo venezuelanos que eu conversei, é, isso não consegue mais se sustentar. É, a base dos militares já não tem todos os benefícios. E agora, uma, uma coisa que uma amiga minha que está na Venezuela acompanhando, fazendo reportagens, falou, é que ela nota militares pedindo suborno, pedindo dinheiro para os jornalistas, pedindo dinheiro para os estrangeiros, que é algo que ela não viu, ela acompanha a crise há muito tempo. Então, pode ser um sinal de que a base militar esteja, de alguma forma, abandonando o barco. Porque nós temos a cúpula, nós temos o ministro da Defesa aparecendo ao lado do Nicolás Maduro, dizendo estamos juntos, uma série de generais. Mas a verdade é que a base dessa pirâmide pode estar ruindo. E uma coisa que você mesmo falou, enfim, um pouco mais cedo para mim, Paulo, é que, se nós lembrarmos do 25 de abril, é, a cúpula dos militares Sim. também estava junto com o Marcelo Caetano. Foram os sargentos, foram a base, os capitães, que, de alguma maneira... Tá bem, interferiram nisso. Então, Sim, acho mas que há que aqui é, um elemento é que,
0: que é importante também é, no teu raciocínio, que é o facto dos serviços secretos cubanos desempenharem um papel muito relevante uh, e, uh, enfim, no controle daquilo que se passa dentro das casernas. Uh, bom, uh, Marilyn, em relação aquilo uh, que tem sido a posição da comunidade internacional, nós vemos uh, enfim, muitos países da América Latina uh, atrás de, da decisão de Donald Trump, Uh, temos uma série de outros países, a China, a Turquia, uh, a, a, a Rússia. Uh, do outro lado, enfim, todos estes países têm grandes interesses na Venezuela e estão a ajudar a explorar ajudar, quer dizer, a, 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 a tirar uh, as riquezas do subsolo venezuelano. Uh, a posição da União Europeia parece estar assim entre os dois lados, é. apelando exatamente a, a, a eleições democráticas, uh, achas que a comunidade internacional devia fazer mais, a Europa devia ser mais uh, ativa e para um lado ou para o outro?
3: De facto, a situação do, do ponto de vista da União Europeia é complicada e estamos a assistir a isso. Esse... Alguns estou a dizer que, mais uma vez, a União Europeia está dividida e, e não está a aproveitar a oportunidade para falar de uma voz só. Só que, de facto, um, lá está, os argumentos que estão avançados por, por aqueles que, da Europa que dizem que uh, não se pode apoiar de uh, uma forma forte a, aquela situação é um, respeitar a democracia, quer dizer o Guaido, o Juan Guaido, o miúdo, como, como está a ser chamado por ser um, um, uma figura política muito jovem, 35 anos de idade. Não havia é, mais ninguém. É, 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 a União Europeia está a dizer que, de facto, é, não há processo é, democrático atrás. E que isto, reconhecer isto, será é, abrir um pre precedente, se diz, não é? Abrir uma, uma porta que, que, que leva a reconhecer todo o tipo de regime. Hoje eu vou à frente do, do Palácio de Belém, entre duas, duas GNR, duas guardas com aquelas coisas lá na cabeça, as blondes, como eles chamam, não, e eu digo eu sou presidente de Portugal. sou. não é
0: assim.
3: É a assim, caricaturar, de facto. Mas a ideia, a ideia é, é de proteger a democracia. Estou a dizer o que, é que a União Europeia está a dizer. Não estou a dizer o que... É que eu, acho, eu acho, concordo, concordo que nós temos que ver Onde é que fica a democracia? Agora, uh, uh, há lá mais uma coisa atrás disto. Sabemos muito bem, tu falaste dos cubanos, mas também. Uh, uh, mas também Estados não há mão Unidos, os estão, estão a mão norte-americana. Os Estados Unidos estão atrás disto, como é óbvio.
0: É, porque vamos lá é ver, o, o Guaidó era a quarta figura para aí do partido dele. O primeiro está em prisão domiciliária, o segundo exilou-se para escapar à justiça, o terceiro refugiou-se na Embaixada do Chile e, portanto, sobrou ele. Como a presidência é rotativa entre a oposição, Surgiu este jovem...
3: Há 15, 15 dias ele foi, uh, foi preso. Foi preso. Sim, mas, right? foi, 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 é, mas,
0: mas soltaram-no porque... a seguir. Sim, mas é, parece... há lá
3: alarmes. Há lá alarmes que,
0: que, que se soaram. Parece haver poucas dúvidas, Miguel, da interferência norte-americana nisto. E, por outro lado, a, a declaração de Trump, mais uma vez. Ele que, durante tanto tempo mostrou sinais de gostar muito dos autocratas por esse mundo fora, de muitos sinais de não Ele gosta muito... de
4: autocratas, Paulo, como sabemos, ele gosta de autocratas com um não. determinado modelo económico, não é com este modelo económico. Qualquer modelo económico que não seja o uh, 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 proclamado e professado pela, pelos Estados Unidos não é aceitável, e é isso que nós vemos aqui. Maduro, enquanto presidente, é totalmente indefensável. A forma como ele agiu é totalmente indefensável. Ele criou, recordemos, criou uma Assembleia Constituinte Seguindo os trâmites constitucionais, por isso eu discordo um pouco da Begonha quando entra muito em tecnicidades para dizer porque as eleições e aqui e coláio é e o parlamento ele, ele contornou a Assembleia Nacional criando uma Nós constituição. Aqui, os aspectos formais são quase irrelevantes em toda mas, esta está situação, está mas ele esforçou-se, ele esforçou-se por tentar cumprir formalmente uh, e contornar formalmente o, de o de parlamento. De ele perdeu, ele perdeu a um maioria simular. no parlamento. Sim. Maduro perdeu a maioria no Parlamento e para contornar essa perda de maioria do Parlamento criou, disse, desautorizou o Parlamento, convocou uma Assembleia Constituinte que foi composta de umas eleições perfeitamente manipuladas por, pelo regime de Maduro. Aliás, eles têm um sistema eleitoral que é todo eletrónico, de maneira que tu consegues praticamente de forma instantânea os resultados que pretendes. Mas o facto é que houve uma certa tentativa de sempre manter uma legitimidade constitucional. Agora, o que nós temos é, de facto, John Bolton, Donald Trump, Mike Pompeo, a incentivar, a tentar fazer com que haja uma mudança de regime há muito tempo na Venezuela. Pelas mesmas razões temos a Turquia, a China e a Rússia, do outro lado, porque nós estamos perante o um país, com as, não é de mais repetir com as maiores reservas petrolíferas do planeta. E é isso que, 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 é que toda a gente quer fazer a longo prazo, quer se estabelecer agora, deixa-me só acabar aqui. porque nós assistimos a um Parlamento que decreta uma coisa sobre, da qual eu nunca tinha ouvido falar, que é uma amnistia preventiva, uma amnistia preventiva para os militares que se venham a sublevar. Nós temos, de facto, perante uma situação em que temos uma luta desenfreada pelo poder e não se vai decidir nas urnas não se vai, discordo quando tu dizes que a União Europeia tem uma posição, foi por isso que a realização chamou-me aqui a atenção para não me sobre o telemóvel mas eu estranhei o que tu estavas a dizer porque eu tinha acabado de ler um Ministro dos Negócios Estrangeiros alemão a dizer que Maduro não tem legitimidade democrática não tem legitimidade, não tem legitimidade democrática não foram eleições justas portanto está claramente a tomar partido pelo outro lado mas não é que é temos... o...
2: uma... nem, nem todos uma vez só um só
4: mas não
0: reconheceram Guaidó Exatamente. como presidente. A diferença é que uh, Donald Trump e uma série de, de, de países da América Latina reconheceram imediatamente o Guaidó como presidente da Venezuela. E a União Europeia não chegou.
4: Certo, também tens a Bolívia, por te exemplo, tens, tens a Bolívia, não, a, Bolívia a dizer que não queremos que os países da América Latina voltem sistematicamente a ser o pátio das traseiras dos Estados Unidos. Que é claramente por onde isto caminha. Só que desta vez, o que é novo aqui, deixa me só recapitular, Que é só porque nós estamos a falar de estratégia de todo o planeta. Isto não é a Venezuela que está em causa. O que está em causa é, de facto o confronto entre os interesses norte-americanos que até agora nunca eram disputados na América Latina porque eles punham e disponham e de repente temos uma coisa de facto nova que houve com Cuba, certo, quando foi a crise dos mísseis com Khrushchev e que tivemos à beira de uma Terceira Guerra Mundial, mas foi na altura entre os Estados Unidos e a União Soviética e foi uma coisa que foi por um fio. Mas agora temos, de facto, na América Latina, com a Venezuela, a China que investiu muitos milhares de milhões no, na economia venezuelana e que não vai prescindir desse dinheiro, a Rússia mas... também, eles não vão prescindir desses ninguém, investimentos ninguém, e os americanos porque... sabem perfeitamente... Ninguém, eu só para dizer, os americanos agora. sabem perfeitamente que desta vez não estão a fazer a, a política. a seu um o belo mas... prazer na América Latina porque há interesses económicos muito fortes da China e da Rússia e, é, e é
0: natural que eles não queiram abrir mão daquilo que uh, foram uh, a quantidade indescritível de dinheiro que eles uh, deitaram uh, para a Venezuela e que lhe permite, por exemplo, à República Popular da China ter uh, milhares de barris de petróleo venezuelano por dia. Por exemplo, eles têm uma dívida... A Venezuela tem uma dívida à República Popular da China de qualquer coisa como 25 mil milhões uh, de dólares. Espera, sim. Mas,
1: sim, mas agora é a minha vez. Primeiro, quando a Marilinha estava... Uh, vou, vou responder. A Marilinha ou Miguel? Primeiro, Miguel... Tínhamos saudades tuas, eu tinha saudades desta força assim, do teu raciocínio. Eh, acho que equilibra que muito bem... Eh, este, não, mas
0: passa lá essa parte da graça, Miguel. Mas não passa
1: por uma agassado, porque quando dizes não entres em en detalhe e tal, tu também entras nos teus detalhes, os teus detalhes é Estados Unidos e tal. Mas ao que vamos, voltemos a Venezuela, voltemos os venezolanos. Há pessoas que estão a morrer de fome, pessoas que estão a perder tudo pessoas que estão agora a tentar tudo por tudo para tentar recuperar o regime democrático. E o que estava a dizer a Maguilin, que eu percebi perfeitamente o que explicava, mas eh, eu gostava de acrescentar que o problema, o problema aqui, é que não, não é que um senhor ou Guaidó chegasse e dissesse na rua eu quero ser o presidente interino, não. É o presidente da Assembleia Nacional. A Constituição permite isso. E se eu, acho Olá, que... eu acho Nós temos que... Não é... 60
4: milhões espere, de refugiados no mundo, espere, todos eles com fome. E falamos sobre estes milhões na Venezuela... Venezuela...
1: Miguel, eu estive a ouvir quando Mas, estes com detalhes e com atenção. Mas às vezes estes detalhes, detalhes são importantes. Estes detalhes porque... são estes importantíssimos. Estes são porque porque legitimidade... esquecemos... Nós, nós ficamos na política, na macroeconomia, na macro-política, em tudo, e, no, e esquecemos o mais importante de tudo, que são as pessoas. As pessoas a morrer, a morrer de fome... A perder tudo. Não, não, não. E, entretanto, tanto, que o que, que vai acontecer... Deixar... La... Estamos a falar de Venezuela neste momento. Este é o tema,
0: Miguel. No, no, e então. que parece... y o problema e, é... A, o problema hipocrisia é hipocrisia que... da comunidade internacional. É hipocrisia. E que no, é que... eu... no, no, a União Tamai, Europeia...
1: Desculpen, vou terminar. A União Europeia, para mim, foi totalmente hipócrita. E a União Europeia, e de feito, está-se a criticar muitíssimo a Espanha por exemplo, ao governo espanhol, coisas que eu não estou a ouvir, por exemplo, em Portugal, criticar o governo do, do Costa. Até o Felipe González, o ex-presidente socialista Felipe González, está a dizer abertamente porque ele esteve muitas vezes na Venezuela. E o Zapatero, também o ex-presidente Zapatero, Estão a dizer que, por favor, o governo espanhol reconheça... Eu estou
4: com o Paulo numa coisa. Só para dizer, estou com o Paulo numa coisa. acabar esta frase. Estou com o pau numa coisa. É que há uma grande hipocrisia da comunidade internacional. Porque ninguém põe em causa a legitimidade democrática de Putin quando troca de posição com Medvedev. E ninguém põe em causa a legitimidade democrática de Xi Jinping quando se proclama para sempre de senhor e dono da China. Mas
0: com os Ninguém... Só um minuto. Desculpem lá, assim não dá. É, é só um que... um Vamos fechar este assunto. Vou dar a palavra à Marilene.
3: Sim, rapidamente. Eu acho que desviar a relação à China, à Rússia, não sei o quê. Para mim, neste momento, não é o mais importante. O mais importante é a atitude dos Estados Unidos. Nós estamos a assistir mais uma Sim. vez ao princípio de Monroe, que diz que, que desde 1823, diz que os europeus não podem pôr um pé nas Américas, da Alaska até ter terra de fogo, acho que se diz. Sim. O e, jardim
0: dos é... Estados Unidos.
3: Exatamente. Exatamente, que era a Asmérica. Backyard. Que era o início do, 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 dos, dos países latino-americanos. E continua a ser essa mentalidade que, que, que vale nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não querem ver chegar mais marcha do venezuelanos, não querem não querem perder a, a importância geopolítica, não querem perder, perder o, a, a, a zona, é. a é. zona é. de livre
0: livre comércio, livre
3: trocas comerciais, Pronto, há, há um papel ali muito importante que está a ser julgado. Muito bem, uh, Juliana, para,
0: para fecharmos este assunto.
2: Como latino-americana, como alguém de um país que faz fronteira com a Venezuela, eu acho que eu discordo de muitas coisas aqui, mas enfim. Só uma das coisas é que, Miguel, a América Latina não foi uma prioridade para os Estados Unidos há muito tempo. Há muito tempo eles deixaram a China, inclusive, brincar ali, porque os Estados Unidos se focaram totalmente no Médio Oriente. E aí nós temos um outro é exemplo do Médio Oriente para a questão da Venezuela. Se nós lembrarmos na Primavera Árabe, no início da questão da Síria... Uma série de países do Ocidente se apressou a reconhecer um governo alternativo ao de Bashar al-Assad, que foi uma junta que se mostrou incapaz de governar, Exato. que não teve legitimidade, apesar de ter uma série de reconhecimentos internacionais. E por que não? Aí nós temos a Rússia, de novo. A Rússia patrocinou, de alguma forma, o governo do Assad se manter no poder e voltou a ter a legitimidade. Então, é muito apressado dizer que uma série de reconhecimentos internacionais, inclusive o Brasil foi dos primeiros países a reconhecer o Guaidó como presidente da Venezuela, acho que isso só mostra que nós estamos de novo, aí eu vou concordar com você, entre a questão Estados Unidos e Rússia, mas no, nesse caso... Sim. A, os Estados Unidos deixaram a América Latina correr solta nas mãos de qualquer outro. E agora eles estão
0: correndo atrás. É uma espécie de atrás. nova guerra fria. Exato. Muito eu, eu bem, vamos passar pra... agora para outro é. tema, Begonha. É. Os ricos estão cada vez mais ricos. Apesar disso, a cimeira de Davos, na Suíça, é o grande circo onde o poder político, financeiro e económico se junta anualmente, decorreu num clima de desconfiança. E não foi só pela ausência de grandes figuras, como Emmanuel Macron, Donald Trump ou Theresa May. Foi-o também pela quantidade de incertezas a parar no projeto de globalização, que parece agora esbarrar no aumento das desigualdades e no crescimento do populismo. A somar a isso tensões comerciais e incertezas políticas. Seja pelo Brexit, pela luta dos coletes amarelos, pela guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, são muitas as sombras neste momento no horizonte. Muito bem. Marilyn. Uh, o relatório do Oxfam uh, foi lançado e uh, tinha digamos, este dado, que é 26 pessoas, os mais ricos do mundo, têm tanto, tanta riqueza quanto uh, a metade da humanidade mais pobre. Uh, quando olhamos para isto... Quando olhamos para o contexto, arrefecimento do crescimento económico alemão, arrefecimento do crescimento económico na China, as eleições europeias e uma possível vaga populista, o Brexit, que não há meio de se perceber o que é que vai acontecer, os coletes amarelos, o sentimento de uma distribuição da riqueza que não é distribuição nenhuma, são tempos de facto de incerteza porque o ano passado e no ano anterior eh, dava, dava sinais de alguma exuberância e de repente eh, há enfim, uma inquietação que se sente eh, na, nestes grandes eh, encontros do poder internacional.
3: Davos é um clube, clube dos ricos do mundo e continua a ser e, portanto, ali não há novidades nenhuma. Eu gostei muito da frase do, do secretário-geral da Amnistia Internacional, Kumi que diz eh, em Davos é como se nós estávamos a arrumar as, as cadeiras na no, no dock do, do Titanic quando ela tá a se afund... quando, quando a humanidade está a afundar-se e acho que é uma frase que, que diz muitas coisas que diz que a situação é, é, é complicadíssimas e que lá os ricos continuam a ser ricos, uh, vem com os, uh, os aviões privados, acho que foram muito mais, menos menos participantes, mas cada vez mais uh, aviões privados a gastar muito, muito dinheiro e a, e a deixar uh, pegadas ecologicas muito muitos importantes. Pronto, sinais que são uh, uh, Sei não estou não não negativo no ponto de dizer que isto é o fim do, fim do, fim do mundo e a Terceira Guerra e não sei o quê. Mas eu acho que é uma situação um bocado de caricato, de ver uh, essas pessoas que têm muito poder, uh, sabemos que são os ricos, cada vez mais ricos, a pobreza cada vez mais, mais uh, forte, mais uh, importante e continua -se a ser. Uma espécie de, sei lá, de clube, de golfe de ski e mais algumas coisas.
0: Mas, Juliana, quando nós olhamos, por exemplo, estes números da, da Oxfam e para aquilo que se passou em Davos, onde a China, a rota da seda, foram os os locais que tiveram mais pessoas, uhum. portanto, há a ideia da globalização a prosseguir através da China, com o um sistema chinês, como nós sabemos, político, mas há este sentimento... De, parece que eles ainda não perceberam estas pessoas que há sinais nas sociedades civis os coletes amarelos são um ótimo exemplo aquilo que se passa em Itália os movimentos populistas e não há há quem fale nisso que é preciso uma outra redistribuição da riqueza mas continua tudo como de antes era importante ou não que começasse a haver alguma reflexão sobre esta questão da redistribuição da riqueza, sabendo nós, por exemplo, que se nós, que se trachar o Jeff Bezos, por exemplo, isso não vai resolver o problema das pessoas na Etiópia, mas seria um sinal de que a distribuição da riqueza poderia ser diferente. Não é?
2: Jeff Bezos, aliás, vai ter uma redistribuição da riqueza no divórcio porque ele não tem um contrato pré-nupcial e na Califórnia 50-50. Então, ele vai perder 50% da riqueza para uma mulher que deve entrar para a lista dos bilionários da Forbes por causa disso, enfim. Só um pequeno adendo que a distribuição da riqueza às é vezes sempre é sempre bom ter é um alegria. É sempre bom, às vezes é irônico. A questão é, a Oxfam sempre libera esses relatórios junto com o Davos, porque é, é um momento estratégico, inclusive, de se ver... É, quando a riqueza mundial está reunida, como é que a coisa está? E vai gradativamente piorando. É, eu, eu olhei os últimos relatórios e é impressionante porque se agora nós temos 26 pessoas que juntas têm 50% da riqueza mundial, antes eram 30% e alguma coisa e, eram, e cada vez mais a riqueza está concentrada, cada vez mais menos gente detém o PIB de um, de um país qualquer aqui. É muito grave isso. Agora, o sistema capitalista não dá sinais de que vá... Simplesmente fazer uma análise, uma autocrítica isso incluir é subsivo, isso. Isso é subsivo, é, para incluir isso. Pode ser subversivo, exemplo. não quero mandar uma mensagem subliminar para ninguém, mas a questão <risos> é: é muito difícil acreditar, <risos> assim, de, desde Adam Smith que vai acontecer algum tipo de reflexão nisso, porque é muito do. Pragmatismo, muito das teorias que a gente vê hoje nos economistas, nos Chicago Boys, é que simplesmente tem aquela coisa de que a riqueza vai descer para vai descer. Ela é começa certo. no topo é e certo. que vai descer. Nós já vimos que isso não funciona. Mas ao mesmo tempo, agora, quem acha que tem que haver um outro modelo é taxado de subversivo. Eu acho que nós já vimos, Paulo, que, não, que esse jeito não deixa funciona.
0: Deixa uh, as elites continuam ou não? Uh, algum, até com algum registro de opacidade a proteger estas pessoas que têm muito mais recursos. Porque, se olharmos para aquilo que é o crescimento das fortunas deles, do ano passado para este ano aumentou 12%. Uh, e, e quando Sim. agora pegamos, por exemplo, no caso de Portugal, esta história da Caixa Geral de Depósitos, uh, a ideia de que não se pode uh, tocar neste, uh, neste assunto, que as pessoas não podem saber... Uh, o, a, a, o segredo de justiça, o segredo bancário. e Isto não gera também um sentimento, ou não pode gerar um sentimento, que de facto existe aqui uma grande opacidade e que as pessoas não sabem de nada e que existe uma política que favorece os mais ricos, sempre e sempre os mesmos.
1: Tudo está relacionado. Falaste de opacidade. A palavra é opacidade. Até agora, com Davos, eh, sentíamos isso essa opacidade, de esa, eh, e vou também volto ao da Caixa Geral também agora no momento, o da opacidade entre este clube, como dizia Guilin dos mais ricos do mundo que se protegen, que fazem alianças, esse networking ao mais alto nível de decidir uma série de coisas para tentar eh, dominar o mundo ou tentar a ver como é consiguen mais riqueza... Eh, ou ter mais poder em decisões, eh, chamamos como chamemos, como chamemos, mas no caso da Caixa Geral de Depósitos, voltemos a Portugal, é um bocado isso também, é dizer por que um país que esteve sujeito ao rescate como, como aconteceu em Portugal, um rescate tão profundo, um rescate que afetou a tantas pessoas que, que, que demoraremos muitíssimos anos em voltar a ter a qualidade de vida que se tinha antes do rescate e é? antes da crise, por que se protege? Por que um governo e outro governo e outro governo e os diferentes poderes protegem aos que mais teñen e os mais ricos, como foi o caso, é? millonários conhecidos, sairão estes dias, não quero citar nomes, essas pessoas se consideram créditos com risco, quando uma pessoa normal... Mas fala-se de
0: imparidades. Imparidades significa sim. que esse dinheiro nunca vai ser pago. Sim,
1: que, que nunca vai ser pago, mas uma pessoa normal de classe média, não é? que sofreu a crise e que queria, por exemplo, em, há 4 ou 5 anos comprar uma casa... Com condições muito piores do que antes da crise, a essa pessoa que de risco, entre aspas, não se lhe concede nada. Portanto, eu acho que algo que mudou, tanto agora como de Davos, como com isto da Caixa Geral de Depósitos, é que as pessoas estamos muito mais sensíveis e sensibilizadas a estes assuntos. Antes, Davos, pronto, Davos, estávamos a olhar para Davos, que é isto? os clubes dos ricos que estão a decidir. Não, agora estamos a olhar e a dizer: isto não pode ser. Estas pessoas que têm toda a riqueza e o resto das pessoas, vivemos em democracia ou em que regime vivemos? Não todos somos iguais. Miguel,
0: achas que uh, uma das soluções, porque alguma coisa vai ter que mudar mais tarde ou mais cedo, quase de certeza absoluta, uh, uma maior transparência, porque te repara, uh, a lista dos devedores ao fisco é uma ideia que foi implementada, depois Passos Coelho suspendeu-a, voltou, portanto, nós conseguimos saber aqui quem é que deve dinheiro ao fisco. Mas nestes casos, neste caso, uh, que também tem a ver com... É um banco público, é dinheiro público, uh, mais de 5 mil milhões, que entrou para ali e as pessoas não têm direito, nem sequer os deputados tinham direito a saber que, com o argumento do segredo de justiça, com o argumento do segredo bancário. Não achas que isto depois pode ter consequências?
4: Bem, Como diz a Begonha, está tudo relacionado. Eu vou tentar ser menos subversivo ou subliminar que a, do que a de Juliana e, e, e abertamente cito Marx, Groucho Marx, dos irmãos Marx, que a, que a situação é catastrófica, mas não é séria. E não é séria porque Davos não é sério. Em Davos temos os principais causadores dos problemas a apontar os problemas e a dizer que eles são muito graves. Jean Sigler, o sociólogo suíço, chama a Davos o baile dos vampiros. É um exagero até ao momento em que olhamos para aquilo que esses apontados pelo relatório Oxfam, que são os bilionários do mundo, entretanto vão em 1.200 bilionários, que detêm toda essa riqueza, e nos Estados Unidos esses bilionários resolveram, há meia dúzia de anos, fazer o pledge to give, a promessa de dar. E essa promessa de dar comprometia-os, eles assinaram um acordo de cavalheiros e prometia que em tempo de vida iam doar metade das fortunas deles. Se nós aplicássemos as leis fiscais europeias àqueles bilionários americanos, eles tinham pago mais do que essa metade que eles estão dispostos a partilhar com a humanidade, tinham pago impostos, ou seja, eles não pagam impostos. Não. não. pagam impostos. O e Buffett disse isso, e davos, davos peca por uma questão muito grave, que é sobretudo apontar sempre tu falaste no abrandamento económico. E nós temos que ir mais fundo porque nós estamos de facto numa situação tão catastrófica, e todos sabemos isso, que temos de ver se este modelo de crescimento faz sentido. E há muitas pessoas que não estão em Davos, parte delas já não vivem, as outras ainda vivem, Jean Sigler vive, mas John Maynard Keynes não vive, mas o Papa vive, o Papa, já citámos muitas vezes, diz que este capitalismo mata. O que mata neste capitalismo é a noção de um crescimento sempre que maior. O Papa que também é um perigoso esquerdistas. Também é um perigoso de facto. Sem dúvida, porque toda a gente é esquerdista e perigoso que vá contra este mainstream que é propagado em Davos. E é... mas existem alternativas. Existe um movimento de décroissance, de decrescimento económico que eh, se inspira no próprio John Maynard Keynes, inspira-se no Jean Ziegler, inspira-se na Hannah Arendt, inspira-se em Gortz. Todas as pessoas que dizem que nós não podemos continuar a eh, esventrar o planeta por todo o lado para assegurar um crescimento que nos vai trazer a salvação final. É o oposto. Nós estamos, de facto, a embarcar numa, num caminho que ninguém está a pôr em causa, porque não há um modelo alternativo, porque às tantas se criou... Mais uma vez, begonha, tudo está ligado. Criou-se às tantas a ideia de que uh, o ensino superior vai beneficiar imenso porque faz parcerias com as grandes empresas. Isto foi propagado a partir dos anos 80 como uma enorme conquista da civilização. É o oposto. Porque, entretanto, já não há um pensamento autónomo que venha do ensino superior com força para se impor, porque todo o ensino superior é financiado, sponsorizado pelos grandes, pelas grandes multinacionais, que são essas que estão em Davos a segurar a bitola. É o Sr. Schwab, que é um, um alemão que criou aquela conferência de Davos, mas todo aquele movimento, que são de facto as pessoas que, decide, que decidem, estão a encaminhar-nos num sentido que não nos vai trazer a salvação. E a salvação não é um crescimento mensurável em taxas de... Agora, grande, a China só está a crescer 6% ao ano. A China está a crescer 6% ao ano. E isso é apresentado como uma catástrofe. Está a crescer 6% ao ano. Olha para o que a Europa cresce.
0: Uh, alguma palavrinha sobre a Caixa Geral de Depósitos ou passamos para o próximo tema?
4: Eu ainda não tenho uma, não... se precisares de uma ou duas. Não, não, não tenho.
0: Juliana.
2: Eu acho que só, só mostra... A situação da caixa de depósitos, a questão estou... da lista do fisco, como é, Portugal ainda engatinha, digamos assim, vai de gatas, né, do, na questão da transparência. E quando não há transparência, quando há deliberadamente um esforço para esconder isso, é, faz, faz a gente pensar porque é, quem, a quem interessa isso? E só para dar um exemplo do Brasil... É, o Brasil, essa semana, o filho do, do presidente Bolsonaro... Filho mais velho. O filho mais velho, ele tem quatro filhos homens e uma mulher que ele deu uma fraquejada. É, enfim, uma fraquejada. Ele ficou mais fraco e veio foi uma mulher. Esbarco. Palavras dele, palavras dele. Enfim, o filho mais velho dele, que era um deputado estadual e agora foi eleito senador, ainda não tomou posse... É, acharam movimentações atípicas na conta dele e da de um senador, enfim, um órgão de fiscalização. E agora, há é um projeto do Banco Central do Brasil de alterar a lei para não monitorar é, parentes de políticos. Então, é basicamente... É, é, esconder. Esconder. E há um movimento Esquidão disso em todos quer, agora, os lugares. Eu, agora começam a não. falar não, do Dots, é só, vai. Não, é só um exemplo da questão bancária da questão Sim. de falta de transparência. Que, a partir do momento que um grupo chega ao poder, eles tentam moldar da maneira que mais lhes interessa.
0: Muito bem. Uh, queres fechar esta? Não,
3: eu estava a sua. De Davos. Sobre Davos, o facto de, de, ser, de assistir a uma mundialização que não tenha. Uh não tem regras bem definidas e, e, e estamos a ver os, os europeus a, a defender a, a postura do multilateralismo. não é E acho que uh, são, são duas palavras que passam a ser palavrões, uh, porque tu dizeste muito bem que o capitalismo uh, sem regras aqui está a tá funcionar da, da melhor forma. O problema é que uh, desde 1930 nunca houve tanta pobreza Uh, no mundo e, na, e, na, e não só no, na Europa no mundo e de facto uh, tem, temos a assistir a essa, essa problemática de, 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 da, capacidade, da capacidade digital e de facto vai haver ainda mais pobreza a aparecer e ali ainda vou... Ou pelo, não, ou pelo menos mais nada. assimetrias
0: entre aqueles que têm nada, muito dinheiro e aqueles que não, vão não fazer nada.
4: Posso ser ainda três palavras no um caso pode? não. não. Peraí, é,
0: tinhas perguntado. de <risos> ter aproveitado. Bom, em Espanha, o principal partido do centro-direita deu uma ligeira guinada para a extrema-direita. O PP, que durante anos uniu várias correntes, dos centralistas aos regionalistas, dos ultraconservadores aos ultraliberais, parece ter ficado assustado com o surgimento do Vox na cena política espanhola. Na sua reunião magna, deu querer sinais de regresso dos diretores que se deixaram seduzir do Partido de Extrema Direita. Quanto ao Vox, sabe-se agora que foi financiado em 2014 por um obscuro movimento de opositores ao regime iraniano, sem que se entendam ainda muito bem os motivos que levou esse grupo iraniano a contribuir para a extrema direita espanhola. Begonha.
1: Diz-me lá o que é que se passa é, no teu país. Isto é uma loucura, <risos> que tal. E dizer, no, no meu país estamos... É verdade que com todo isto que aconteceu na Venezuela, eh, estamos agora a olhar mais a Venezuela estes últimos dias do que todo isto da mas, Vox. É mas confessa que algo surrealista é, é surreal, totalmente surrealista. Olhemos para onde olhemos. Primeiro, encontramos... Isto da Vox, é verdade que foi como uma bomba, não é? Quando se, se fez público e o conhecemos em Espanha, não é?
0: Mas não é o país. sim.
1: Sí. E foi, e nim, ninguém desmentiu, é dizer, Não, não, eles
0: assumiram isso.
1: É, é dizer, que isso é o, o, o tema, é dizer, assumiram, ninguém desmentiu, e, com todo o Partido Popular, porque lembremos que a Vox surgiu como uma exisa, mais à direita do Partido Popular, o Partido Popular está... É sí, mais à direita. Sim, sí, mais sí, à direita do Partido Popular, está, está a tentar, o Partido Popular, como explicavas, voltar a ter o apoio... Eh, de, de, dos votantes que perderam, porque segundo as intenções de voto e as sondagens. Estiveram mais...
0: 44% em 2011 Está e estão nos 25%.
1: Muitíssimo, mas estão, por um lado, agora o Partido Popular e Cidadãos a tentar encontrar o seu lugar, mas, sobretudo, o Partido Popular. Mas o Partido Popular, se há muitas pessoas dentro do Partido Popular, há muitas, muitos olhares diferentes, muitas maneiras diferentes de entender as coisas. Agora, está-se a virar mais para a direita. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, o presidente de, da Junta de, de Andaluzia que tomou posse há uns dias, era um apoiante de Soraya Salles de Santa Maria e era mais para o centro. Portanto, o Partido Popular ainda não encontrou muito bem o seu lugar. Ainda os votantes... Mas faz
0: sentido esta viragem à direita? O assinar, para, muitas, porque os argumentos... para muitas
1: pessoas faz sentido. Para mim não faz sentido. Não faz sentido por uma razão. Porque as pessoas não são tontas. E as pessoas estão a ver que um líder... Eh, que não é um líder que, que não é claro em muitas coisas e que em determinados assuntos também não fala claro, eh, as pessoas depois, finalmente, não respondem com o seu voto. Em España estamos estamos num momento muito difícil, porque, por um lado, estão a surgir estes partidos de extrema-direita ou este partido de extrema-direita, Vox, mas, atenção, temos Podemos... Porque Podemos, também esta semana, estou em um, estou em um, um culebrão, é uma novela, Podemos esta semana sofrir uma exisao, porque as duas cabeças de Podemos, o Errejón e o, o Pablo Iglesias, que foram os fundadores, separaram-se, eram grandes amigos precisamente por um ego de poder, e então está-se a produzir uma divisão total também na extrema esquerda e, por um lado, não sabemos o que vai acontecer também nas próximas eleições.
0: O Hermano já tinha um boneco que há tempo, há uns anos que era eu é que sou o presidente da Junta. E depois Exato. aparecia ele próprio a dizer ele é que era o presidente da Junta. Bom, uh, Juliana, uh, esta necessidade de clarificar as coisas uh, em um discurso mais uh, de extrema direita uh, faz sentido quando já há um partido de extrema-direita, sendo que, por exemplo, o dirigente do partido, do, de, como disse a Begonha, da extrema-direita, era, era e é amigo do atual dirigente do, 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 do PP. Portanto, é. e depois Sim. esta coisa estranhíssima do, do, do Irão. Irão...
2: não É é interessante, porque eu achava que esse tipo de, de coisa mirabolante só acontecia no hemisfério sul. É interessante ver a Europa tendo esse tipo de situações inexplicáveis. Mas o que eu acho mais interessante aqui, e acho que todos nós já discutimos isso várias vezes, é que a direita tradicional, de alguma maneira, não conseguiu dar respostas para uma série de questões que às vezes não são nem problemas que realmente existem, mas é a percepção da insegurança causada pelos migrantes, porque o Vox foi justamente isso. E se nós olharmos Andalucía, que foi onde o Vox ganhou não é não é uma região que sofra particularmente com a imigração medo, desenfreada o, o é o medo das, o, não, e é o medo, o medo das, das mulheres, mulheres, mulheres também
0: sim, sim. o medo das mulheres repare estas sim, leis
2: são que todas eles querem abolir para, para a
1: mulher não, só, só uma são, uma coisa, no caso sim. da Catalunha no caso da Vox de toda a Espanha também está a influenciar muito eh, o aumento de intenção de voto, e agora continuas, precisamente o tema da Cataluña, porque na, na Andalucia é a migração, ou a imigração, mas no caso de Vox, que agora está a crescer muitíssimo em intenção de voto em toda a Espanha, é
2: muito o tema da Cataluña. Mas durante muito tempo a Espanha ficou imune a esse tipo de coisa, do mesmo jeito que nós acreditamos que Portugal de alguma forma também seja. Mas nós vemos que não, o crescimento do Vox mostra que não é preciso haver um problema real, para existir um partido que consegue se aproveitar desse medo, nesse populismo. E acho que agora o que o, o PP está a fazer é tentar correr atrás disso. Agora, é muito perigoso, porque para combater a extrema-direita, você tem que transformar um partido da direita no, numa coisa pior. Eu acho que pode, ao mesmo tempo que isso pode atrair eleitores, é muito ruim do ponto de vista democrático, porque em vez de se combater isso de uma forma diferente, combate-se virando aquilo. Que é isso. é... É mais do mesmo.
0: Uh, Marilyn, é. em França assistimos um bocadinho a isso quando a UMP de Sarkozy começou a ir buscar as bandeiras de, de, da extrema-direita e acabou por dar argumentos à extrema-direita de Marine Le Pen que cresceu uh, uh, eleitoralmente à conta disso também.
3: Exato, e de qualquer forma continuamos a assistir a isto também, também em França. Há algumas coisas no no, no programa, no discurso, no, no governo do, do Macron a, a tentar fazer. Oh, lá, lá, lá falamos na semana passada, acho sobre a introdução do, da questão dos cotas de, de imigrantes no discurso do, do Macron, não é, não é também por acaso. Não... Eu nunca tinha falado em cotas de imigrantes para colocar isto em, em debates nacional
0: Portanto, aparecem... Porque o precoçom de estar lá? É com, isto, com isto,
3: o, o partido do, do presidente Macron voltou a primeiro lugar à frente da do, do, do extrema Exatamente. direita. Portanto, são, são, são jogos também uh, importantíssimos. Agora, eu acho que o que está a acontecer em, em Espanha é, é, é importantíssimo. Estou, vão são, se havia legislativas agora, eles tinham, eles tinham quase 13% de, de votos. Acho isto
1: Mas impressionante.
3: Podemos. Mesmo impressionante. Agora a Espanha tem cinco partidos, se calhar seis com uma divisão do Podemos, eu isto não sabia. A Catalunha a situação da Catalunha eu vou que se pode muito bem uh, jogar lá um papel muito importante. Também penso que... O governo, o governo socialista pode ganhar qualquer coisa com isto, porque aquelas divisões podem ser interessantes de explorar e, uh, e chegar a um outro patamar. Se, por exemplo, os catalães uh, aceitam de votar o orçamento do como que se chama? Dos Santos. Santos.
0: Miguel. Uh... As críticas não, que fizeram acredito, mas... ao, 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 esta aula mais, mais à direita é por o partido não ter sido suficientemente firme em relação aos independentistas catalães, não foi suficientemente conservador na defesa dos valores morais e não foi suficientemente liberal no plano fiscal. E daí esta necessidade de virar um pouco mais para a direita. Faz sentido, do ponto de vista estratégico, Uh, tendo em conta que eles permitiram a criação do Vox foi o Pablo Casado que deu corpo a um fantasma que existia na altura, porque eles tinham 33% de intenções de voto na Andaluzia quando ele foi buscar a questão da, da migração o, o, o líder do PP acabou por uh, dar argumentos ao Vox uh, aquilo que estamos a assistir no Vox a nível nacional é, tem muito a ver com a necessidade que uh, que existe em Espanha, de não perder o país, tal como ele existe hoje, uh, face àquilo que são os regionalismos espanhóis. Uh, portanto, vamos aqui, também vai ter tensões gravíssimas que se esperam. Como é que lês esta... Eu
4: gosto dessa, dessa definição do Vox, de não perder o país que temos hoje. Isto quase que, isso quase que caracteriza... Toda a extrema-direita, em toda... Fiquemos na Europa, Sim. em toda a Europa. O não perder qualquer coisa que temos, esse sentimento difuso de medo, de perda, Exato. de qualquer coisa, reflete muito bem aquilo que é, no fundo, a ideologia destes partidos de extrema-direita. Que são partidos que há 20 anos praticamente não existiam na Europa. Eram perfeitamente residuais. Nesse sentido, aquilo que se passa com o PP, com uma guinada viragem à direita, não é uma especificidade espanhola. Nós temos de facto o centro direita. Nós temos, Nós temos o centro esquerda e o centro direita. Os partidos. De então, o extremo, o, 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 o centro esquerda deu claramente uma guinada muito forte à direita ao longo das últimas duas décadas. Logo, o centro direita começou também a dar uma guinada para a direita. O que fez com que a direita que existia Desses, de se tornasse numa extrema-direita. Isto deixa a esquerda, depois, isto faz qualquer. Esta deriva para a direita deixa a esquerda isolada e faz de qualquer esquerda uma extrema-esquerda. Qualquer pessoa que fique de esquerda fica de extrema-esquerda, quando tudo o resto, como uma placa tectónica, se afasta, o que era a esquerda fica extrema-esquerda. E essa é a posição que nós temos um pouco na Europa, com especificidades. O Podemos é mais populista, é uma extrema esquerda, tu dizes extrema-esquerda, mas é uma esquerda muito populista. Temos o mesmo na, na Itália. Agora, realmente o que nós temos é assistimos a um medo difuso de imensas coisas que uh, ninguém consegue dizer muito bem o que é e esse medo difuso medo é alimentado e é alimentado por nem que seja no limite, falas no, num financiamento, para chegar agora à questão do, do Vox e do financiamento por uh, umas, uh, uh, umas forças de esquerda iranianas...
1: Uhum. Um a base grupo, era marxista, um mas não sabe o que, é que é hoje.
4: É, mas esses financiamentos estranhíssimos de partidos de extrema-direita nós temos por toda a Europa, nós temos... Quase todos os países da Europa ligados a um financiamento que vem da Rússia e vem de Putin. Nós temos financiamentos, aliás, um financiamento de partidos por forças estranhas, ligadas, se calhar no caso do Vox, última rácio à Arábia Saudita e aos serviços secretos sauditas. Porque há indícios, há indícios de que esses iranianos tenham sido apoiados pela Arábia Saudita. O Al-Faisal
0: esteve no, no encontro deles, que era o homem dos serviços secretos sauditas, em 2016. Tiraste as palavras do, do Bolsonaro.
4: Só para dizer que portanto, este financiamento de partidos de extrema direita tem, por outro lado, claramente o objetivo de estabilizar a Europa enquanto um poder que possa fazer face aos Estados Unidos, à China, à Rússia e é muito fácil destabilizar a Europa muito mais fácil destabilizar a Europa do que destabilizar a China ou a Rússia ou os Estados Unidos porque a Europa é um espaço muito aberto muito aberto ninguém tem a mesma abertura que os Estados Unidos que a, que... ninguém tem a mesma abertura que a Europa e o que nós estamos a ver é que estamos a ver uma destabilização sistemática da Europa através de partidos, através
1: de financiamentos mas é uma coisa uma coisa,
3: coisa, 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 coisa rápida sobre os iranianos é, é, é... É o lobbying que foi feito em Bruxelas por um grupo de opositores a Teheran, que são baseados em Paris. Sim,
0: que eram considerados Paris. um grupo terrorista. Não,
3: não, não.
0: Foram. É um Conselho muito Nacional muito que
3: tem é uma uma faixa disto que são os mujahidins do, do povo. povo. E uh, fizeram uh, o Conselho Nacional de Resistência, baseado em Paris, fez lobbying em Bruxelas para obter que este... Uh, braço armado, esses esse marxistas, uh, mas militares, uh, não sejam considerados como terroristas. E obtiveram este estatuto em 2009. Mas, Saiu do terrorismo. Pagaram o vice-presidente da, 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 do grupo da Comissão em Europa, o Vidal, Vidal Pascoal, ou qualquer coisa assim.
0: Saiu, Vox. Sim. Que, que era do PP, e que saiu
3: do Vox, Eu tive 1,50% das votos e os iranianos optaram para não pagar é este mais este, nada. E, nesse, nesse encontro, e foram 1 um ma...
0: milhares de euros. Nesse encontro magno de, desses mojeadinos do, do povo... Mas vale a pena uh, conhecer, conhecer uh, a história. Nesse encontro magno dos mojeadinos do povo passaram pessoas como José Maria Aznar, John Bolton e, como eu disse há pouco, Turquia al faisal que era o chefe dos mas serviços de Sim, claro, secretos, mas, é só, mas eu não estou de... a dizer
3: que são...
1: Dizeste que ia ser breve e pronto, estou estendendo um bocadinho. Mas neste ah, caso, ah, para okay. mim é importante, para explicar as que nos vê lá em casa. Ah. Eh, a fragmentação, <risos> e está, mas é verdade, nós temos as nós temos, mesmo que, é que te barrio, Mas vai... é a fragmentação que existe mesmo neste momento em Espanha. No, eu não concordo contigo no que dizias que o Partido Socialista Espanhol eh, Obrero Espanhol vai ser beneficiado por todo isto, não vai ser beneficiado porque assim, as intenções de voto ser, estão divididíssimas oh, Por um Begonha, lado, podemos Begonha, espera, é só terminar, podemos e, e a Vox estão mais ou menos iguais em intenções de voto estão muito perto o Partido Popular e o Partido Socialista e cidadãos lá no meio Portanto, a fomentação é Begonha, muito
0: obrigado é... Hoje nem sequer vou fazer aquela roda por eles E assim terminamos mais este programa Regressamos dentro de uma semana Na RTP Internacional, na RTP3 Tenha uma boa semana